0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Juan Sebastián Bejarano, gerente de Asuntos Públicos, y yo, Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos y su moderadora hoy. Juan Sebastián, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juana, muchas gracias por invitarme.
0: El Gobierno Nacional estaría implementando una nueva estrategia de imagen más propensa al diálogo. En aras de alcanzar el Gran Acuerdo Nacional, el presidente Gustavo Petro mantuvo encuentros esta semana tanto con el exmandatario Álvaro Uribe como con destacadas figuras del ámbito empresarial. Aunque estas reuniones no resultaron en acuerdos sustanciales, evidenciaron las notorias discrepancias entre las partes, subrayando la urgencia de Petro por construir consensos. El presidente Petro usaría este enfoque estratégico para avanzar en sus iniciativas legislativas y además fortalecer su posición en medio de un escenario político cada vez más complejo.
1: Esta semana vimos un nuevo gobierno, implementando una estrategia de relacionamiento con el fin de llegar a consensos con la oposición y sectores empresariales y de esta forma darle un impulso al acuerdo nacional prometido durante la campaña presidencial.
0: Como bien lo mencionaste, esta semana vimos una nueva versión del gobierno, vimos cómo el presidente nuevamente está intentando convocar este gran acuerdo nacional y tender puentes con representantes no solamente del sector privado, sino también de sectores políticos de la oposición. Podemos arrancar hablando de esta reunión que tuvo el presidente con grandes empresarios en Cartagena. ¿Cómo lo viste? ¿Qué conclusiones nos puedes dar o qué análisis podemos hacer de este encuentro?
1: De este espacio me gustaría resaltar tres elementos. Primero, que el gobierno ya se dio cuenta que para poder lograr sus reformas o para poder avanzar tiene que generar puentes de comunicación tanto con los sectores sociales como con los sectores económicos. Y esta reunión entre el Poder Económico y el presidente pues es un primer puente para generar esos consensos. El segundo elemento es el mensaje político que envía la fotografía del presidente Gustavo Petro con representantes del Poder Económico. Toda vez que estos son muy cercanos a políticos tradicionales en donde se podría ayudar a avanzar en las negociaciones de las diferentes reformas y políticas públicas y finalmente vemos cómo a través de estos espacios el gobierno nacional esté buscando mejorar sus niveles de gobernabilidad y a su vez también darle para arriba a sus niveles de aprobación ante la opinión pública que según la última encuesta de Texco estaban bien bajitos.
0: Y ahora me gustaría que pasáramos a hablar de la reunión que tuvo el Quieres que
1: hablemos del tinto con Uribe.
0: Del tinto con Uribe, así es. Este tinto que se tomó el expresidente Álvaro Uribe con el presidente Petro y a la cual asistió también la bancada de oposición, la bancada del Centro Democrático. Algunos representantes de los partidos independientes, por ejemplo, vimos en la foto a Marta Alfonso, quien ha sido muy activa en las discusiones de la reforma a la salud y es representante de Alianza Verde y, por supuesto, congresistas del Pacto Histórico y funcionarios del Ministerio de Salud y de otras entidades de salud. Cuéntanos cómo viste esta reunión, qué conclusiones podemos sacar. Finalmente, ¿se va a lograr destrabar el trámite de la reforma a la salud? Cuéntanos tu análisis.
1: Indiscutiblemente, Juana, el tinto con Uribe centró la opinión pública toda la semana. Pero acá de vale aclarar que esta reunión no era para hacer acuerdos, era una reunión más para conversar, para establecer un canal de comunicación que va en la misma línea de la nueva estrategia del gobierno, que tal vez se dio cuenta que tiene que buscar consensos, generar espacios de negociación, por lo menos escuchar a la oposición, escuchar a los que no van en la misma línea de él y de esta forma poder encontrar puntos medios que generen avance en sus reformas y avance en sus intenciones de política pública.
0: Tú mencionabas algo muy importante y es esta nueva estrategia que estaría ejecutando el gobierno nacional para tratar de buscar consensos y al menos destrabar el trámite de la reforma a la salud. El gobierno ya se sentó con la oposición, pero vimos también esta semana una posición muy fuerte del Partido Alianza Verde, incluso solicitando que se declaren en independencia por no sentirse incluidos en estas conversaciones, por sentir que el gobierno no ha acogido también sus sugerencias y sus cambios en el articulado de la reforma a la salud. ¿Cómo has visto este relacionamiento del gobierno con las otras bancadas y también con los otros partidos, como el Conservador, los Liberales, la U? ¿Crees que se han llegado a nuevos consensos?
1: Esta semana podríamos titularla como la generación de nuevos vasos comunicantes en los cuales esos congresistas que tú mencionas, principalmente del Partido Verde y de partidos independientes, le dijeron al gobierno, mire, acá no hay dos verdades, hay una tercera vía y también es necesario que nos escuche. Pienso que el gobierno está haciendo la tarea, se está reuniendo con cada una de las bancadas y está buscando darle un impulso a las reformas a través de la negociación. En la comunicación política es muy importante abrir estos espacios y eso es a lo que el gobierno le está apostando. Esa puede ser la carta del gobierno para poder terminar diciembre con la aprobación en segundo debate de la reforma de la salud y tal vez la pensional.
0: Pero entonces, ¿la estrategia del gobierno cómo sería? ¿Veríamos conversaciones uno a uno con congresistas o conversaciones por bloques políticos o por bancadas?
1: Te voy a responder cuantitativamente. Hay 187 representantes a la Cámara. Es decir que el gobierno necesita aproximadamente 97 votos para obtener las mayorías. Las bancadas de gobierno suman cerca a 67-68 integrantes, pero hay algunos disidentes frente a la reforma a la salud. Es decir que el gobierno debe salir a buscar más o menos 50 votos entre los partidos independientes. Y es allí donde entran estas conversaciones. Muy seguramente buscará unas conversaciones por bancada que de no ser útiles empezará a generar unos diálogos por grupos políticos o de manera independiente. Es de esta forma que empezaría también unas conversaciones con estos congresistas independientes y de gobierno que le pasaron la carta solicitándole el espacio. Lo que podemos observar es que el gobierno está buscando tener conversaciones muy fluidas con todos los actores, bien sea por bancada, por grupos políticos o de manera independiente.
0: Juanse, pero el reto es grande. Claro,
1: Juana, el reto es muy grande. Además, estamos a tres semanas que se acaba el año.
0: A eso quería llegar, Juanse. El tiempo es apremiante y vemos cómo en las últimas semanas no se ha logrado aprobar una gran cantidad de artículos de la Reforma a la Salud. Entonces, en términos de tiempos, ¿consideras que tendremos este año Reforma a la Salud?
1: Excelente pregunta, Juana. Pero recordemos que los tiempos del Congreso son independientes. Es decir, es muy difícil visibilizarlos. Lo que sí te puedo decir es que virtualmente es imposible tener reforma a la salud este año. El escenario más probable es que lleguemos a diciembre con un segundo debate aprobado y la reforma a la salud en tránsito para su discusión en el Senado de la República, en donde es muy probable que el gobierno convoque sesiones extras con el fin de lograr avanzar y en junio tener la reforma a la salud aprobada.
0: Hemos abordado mucho el tema político, vimos cómo realmente de esta reunión entre el presidente Petro y la bancada de la oposición no se llegaron a mayores acuerdos sobre lo técnico. Pero el ministro de Salud al término de esta reunión envió un mensaje de optimismo a las bancadas políticas y mencionó que todas estas modificaciones técnicas podrían ser incluidas en los próximos debates, es decir, cuando la reforma llegue a Comisión Séptima de Senado y posteriormente en su último debate en plenaria de Senado. ¿Cómo ves este escenario? ¿Consideras que en estos dos espacios sí se lograrán hacer acuerdos sobre lo técnico y finalmente el gobierno logrará escuchar estos mandatos de las bancadas políticas?
1: Para poder aprobar la reforma a la salud, indiscutiblemente van a tener que llegar a consensos y estas modificaciones se tendrían que dar durante las discusiones en los debates. Yo considero que en el Senado aún se podrían generar varias modificaciones técnicas al texto de la
0: reforma a la salud. Vimos como esta semana también hubo algunos cambios en altos cargos. Oti Patiño fue nombrado alto comisionado para la paz y existe el rumor de una posible salida del ministro de Defensa. ¿Estos cambios y futuras movidas en el gabinete pueden tener algún impacto en la agenda legislativa del gobierno?
1: Los movimientos en las carteras ministeriales siempre van a generar una nueva correlación de fuerzas. Es decir, este es otro elemento que tiene el gobierno para buscar una correlación de fuerzas a su favor para todas las reformas que se vienen en el legislativo.
0: Juanse, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: A ti, Juana, muchas gracias por invitarme.
0: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció un posible congelamiento en los salarios de los altos cargos públicos del país. Esto en respuesta a la decisión tomada por la Corte Constitucional que eliminó la deducción del impuesto de regalías. La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto que establecía medidas para que el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en La Guajira, pudiera recibir recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación. Oti Patiño, actual líder de negociación con el ELN, fue nombrado esta semana como Alto Comisionado para la Paz en reemplazo de Danilo Rueda. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.